0: Harivora, Harí, Hare Krishna. Estimado Bhagavatam. Estamos en el noveno canto del Simado Bhagavatam. Capítulo 6. La caída de Savvari Muni. Historia conocida por la mayoría de ustedes debido al libro El Corazón de Krishna. De Silabastri Pramor Puri Maharas. Nos enseñaba este pasatiempo, de este gran yogui que meditaba debajo del agua, <coughs> y vamos a leer esta mañana: ¿eh? traducimos en Bagatán esta historia. ¿Mm? Oh, Najarín. Virupaketumanchambur, ambarishasutastraya, virupatratas bobut, tatputrastu. Ratirata. Su querido me dijo: O oh Majaraparishi. Perdón, sí. Ambarisha tuvo tres hijos. Entonces, Maharaj el rey, el rey santo, tuvo tres hijos: Virupa, Ketuman y Sambu. Virupa fue padre de Pradasva. Pradasva, a su vez, fue padre de Ratirata. Ratitara. Ratitara no tenía hijos, de modo que pidió al gran sabio Angira que engendrase hijos para él. <coughs> Angira atendió su petición y engendró hijos en el vientre de la esposa de Ratirata. Todos ellos nacieron dotados de poder bramínico. Bueno, aquí ya entramos en terreno pesado. ¿no? Imagínate que este descendiente del rey le pida al sabio, al sabio de la familia, el sabio supone que es un beneficiante, algo así, ¿no? y pedirle que engendren su esposa, bueno, aquí vamos a leer el comentario de Shila Prabhupada para, para mm, no caer en especulación, dice sí Shila Prabhupada dice así, en la época védica, mm, A veces se pedía a un hombre bien cualificado que engendrase hijo en la esposa de un hombre de menor categoría. A fin de obtener una mejor descendencia. En ese caso la mujer se compara con un campo de cultivo. El propietario de un campo puede emplear a otra persona para que lo haga producir. Pero los cereales como producto de la tierra se consideran propiedad del dueño del campo. De manera similar a veces se permitía que una mujer fuese fecundada por alguien que no era su esposa. Pero los hijos se consideraban progenie del marido. Esos hijos se designan con la palabra Shetrayata. Shetra Yata Ratirata que no tenía descendiente se valió de ese sistema bueno así es la cosa nada más lo demás es puro ego ¿no? claro él quería tener hijos bueno y pidió a alguien que pudiera tener hijos y que sean sabios para que los hijos no sean bobos sean sabios también otros tiempos ¿no? otras otro calibre de personas por haber nacido de la esposa de Ratirata se consideraba que esos hijos pertenecían a la dinastía de Ratirata sin embargo como nacieron del semen de Anguira también se les consideraba miembros de la dinastía de Angira de entre todas las propias progenie de Ratirata, esos hijos fueron los más importantes, pues por su nacimiento se les consideraba Brahmanas. Vivranaka <tose> Takur comenta que la palabra Dui jataya, dui jatayaha, dui jatayaha, dui jataya, significa casta mixta. Entonces dui tayaha o dui tayat, dui jataya, dui jataya. Eh, se, se refiere a una mezcla de, entre brahmana y chatria. <coughs> Ah. El hijo de Manu fue Isbacu. <coughs> El hijo de Manu fue Isbacu, que nació de las fosas nasales de Manu. Este de estornudó. El rey Isbacu tuvo cien hijos. <coughs> De entre ellos destacaron Bikuxi, Nimi y Dandaka. Entonces, Isvaku, uno de los dioses del sol, nació de un simple estornudo de mano. 25 de esos cien hijos reinaron en la parte occidental de Ayabarta en un lugar entre los Himalayas y las montañas, Vindia. <coughs> otros 25 reinaron al este de Ayabarta, Y en el centro reinaron los tres hijos, lo más importante. Los demás hijos reinaron en otros lugares. <coughs> <coughs> En los meses de enero, febrero y marzo, se ofrecen a los antepasados las oblaciones de Aztaka-Srada. Mientras ofrecía las oblaciones en esa ceremonia Srada, que tiene lugar entre la quincena oscura de la luna, Maharaj Ibaku ordenó a su hijo Bikuxi que fuese al bosque y trajese inmediatamente carne pura. Bikuxi, <tose> el hijo de Ibaku, fue entonces al bosque y mató muchos animales que podían ser ofrecidos como oración. La fatiga y el hambre, sin embargo, le hicieron olvidar su propósito, de, mo- de modo que se comió un conejo que había cazado. <tose> Vamos a leer el significado de Chila Prabhupada aquí, ya, debido a que nos aclare esta situación nuestro querido abuelo Chilapraupa. Él dice: Es evidente que los chatrias mataban animales en el bosque, porque esa carne era adecuada para ser ofrecida en determinados sacrificios. La ofrenda de volaciones a los antepasados en la ceremonia estrada es también un tipo de yagna, en el que podía ofrecerse la carne obtenida. Cazando en el bosque. Sin embargo, en la era actual de Kali Yuga, ese tipo de ofrenda está prohibido. Citando el Brahma Vaibarta, Purana, Shaitan Mahaprabhu dijo: Asvamedanga, balambam, samdhyasam, patapaiktram, devarena, sutoptitam, kalaupancha, virayayet. Ojo aquí. <coughs> Y viene este verso que citó el señor Chaitanya. En la era de Cali hay cinco actividades que están prohibidas. Ofrecer un caballo en sacrificio. Ofrecer una vaca en sacrificio. Entrar en la orden de sañas. Ofrecer oblaciones de carne a los antepasados. Y que un hombre engendre hijos en la mujer de su hermano. Entonces aquí ya, el señor Chitania, sabía que venía Kali-Yuga. Entonces. El señor Chaitanya sabía que, que claro, la, las normas, las reglas van cambiando de acuerdo a la era, ¿no? En otras eras se podían hacer, o se hacían, estas ofrendas a los antepasados, o a los devas, o los ceremonios, o yagna, para diferentes objetivos, se ofrecían animales porque los brahmanas, los sacerdotes, tenían el poder de poder, el poder de poder transformar a los animales, hacerlos revivir, etcétera, etcétera, o liberarlos. Pero en Kali-yuga no existe en esa capacidad en los brahmanas. Entonces, señor Chaitanya, en este verso que dice, paitram devarena vivar Hay cinco actividades que están prohibidas en esta era de Kali-yuga, Dice el señor Chaitanya, uno, ofrecer un caballo en sacrificio, ofrecer una vaca en sacrificio, entrar en la orden de sañas, ofrecer oblaciones de carne a los antepasados y que un hombre engendre hijos en la mujer de su hermano. <coughs> la palabra palapa y trán se refiere a las ofrendas de oblaciones de carne a los antepasados. Esa clase de volaciones se permitía en el pasado, pero en la era actual de Kali Yuga están prohibidas. En esta era todo el mundo es experto en cazar animales, pero la mayor parte de los cazadores no son chatrias, sino sudras. Sin embargo, según los mandamientos védicos, la caza es solo para los chatrias. A los sudras se le permite comer la carne de una cabra u otro animal insignificante, que se haya sacrificado ante la idea de la diosa Kali o algún otro semidios que la acepte. En definitiva, comer carne no está absolutamente prohibido. Se le permite a unas determinadas clases sociales conforme a diversas circunstancias y mandamientos. Comer carne de vaca, sin embargo, está tristemente prohibido a todos. En el Bhagavad Gita, el propio Krishna habla de Go. Rakyan, la protección de la vaca. A quienes comen carne, se les permite hacerlo en función de sus respectivas posiciones y de las directrices del Shastra. Pero nunca se les permite comer carne de vaca. Las vacas deben recibir plena protección. Masuki <coughs> ofreció al rey vacu los remanentes de la carne. Bakuxi, perdón. Bakusi, el que cazó, pero se comió un conejo en el bosque. Entonces, ofreció los remanentes de la carne. Y el rey se la dio a Basista. Para que la purificase. Basista, otro sabio también, poderosísimo. Pero asist al darse cuenta de que la carne ya había sido probada por Bikuxi, dijo que no se podía utilizar en la ceremonia sagrada. Entonces el significado nuevamente si la dice lo que se vaya a ofrecer en un sacrificio no puede ser probado por nadie antes de ofrecerlo a la divinidad. Esta regla se sigue estrictamente. En las cocinas de nuestros templos, los alimentos que allí se preparan no se pueden probar hasta que no se han ofrecido a la Deidad. En caso contrario, lo que se esté cocinando se contamina y no puede ofrecerse. Los devotos ocupados en adorar a la Deidad deben tener esto bien presente a fin de no incurrir en ofensas en la oración de la Deidad. tampoco no desear, ¿no? no bogatear lo que se está cocinando lo que se va a hacer cuando Basista <coughs> le informó de lo que su hijo había hecho el rey Ishvaku se enfadó muchísimo y por haber violado los principios regulativos ordenó a Vikukzi que se marchase del país Basista que era un gran brahman erudito Habló a Maharaj Baku acerca de la verdad absoluta. El rey, <coughs> conforme a sus instrucciones, se entregó a la renuncia. Maharaj Baku siguió los principios de los yogis Y tras abandonar el cuerpo material, alcanzó la perfección suprema. <coughs> ¿Qué les parece? Al saber que su padre había abandonado este mundo... Dikuxi regresó al país y una vez coronado rey, gobernó el planeta Tierra y celebró sacrificios para satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Más tarde, Dikuxi fue conocido con el nombre de Shashada. El hijo de Shashada fue Puran Yaya, conocido también con los nombres de Indrabaja y Kukusta. Por favor, escucha acerca de las actividades que le hicieron merecedor de estos nombres. Hace mucho tiempo hubo una devastadora guerra entre los semidioses y los demonios. Los semidioses habían sido derrotados, pero gracias a la ayuda de Purán, Purán Yaya, logró finalmente la victoria. Lograron finalmente la victoria. Así alcanzó el héroe su nombre, Purán Yaya que significa el que conquistó la morada de los demonios. Puran Yaya estuvo de acuerdo en matar a los demonios, pero con la condición de que Indra fuese su montura. Indra, sin embargo, era orgulloso y no podía aceptar esa condición. Solo más tarde, cuando Vishnu, el Señor Supremo, se lo ordenó, Aceptó transformarse en un enorme toro y sirvió de cabalgadura a Purán Yaya. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida? ¿Cómo da tantas vueltas? El rey de los cielos, bueno, pasa de ser el rey sentado en un trono a que se sienten sobre él en la, y él en la forma de un toro. Pero como uno desarrolla un ego muy grande él, a través de las diferentes encarnaciones, o formas, es, o apegos, desarrollamos egos y apegos al título, al poder, a, a tantas cosas, ¿no? Que, que es natural que se desarrolle, porque es parte de, de, de la energía en que estás tú, metido, ¿no? te, te vuelves un rey, un rey, rey, rey la por la puerta, está en la puerta. Entonces, <ríe> bueno, aquel que es como por ejemplo, en la actualidad nosotros elegimos un presidente que promete todas las cosas, promete casa para todos. Promete salud, promete ayudar a todo el mundo, amigo de todos, el origen. Y una vez que entra arriba el poder, el rey, a volverse presidente del país, eh, es el paquete, viene con la corrupción, viene con el olvido de los amigos, viene con todo, entonces, ya, y viene con el orgullo y la degradación, y droga y crímenes y todo eso, es, es, el, es como el precio de la fama, que se llama. Tú quieres ser famoso, bueno, la fama tiene un precio que es la infamia, el mundo de la dualidad es así, fama e infamia entonces cuando tú llegas arriba también tienes que... eh, tiene un precio, todo tiene precio en este mundo todo, nada es gratis, nada es gratis incluso tú puedes decir no, pero el aire que respiramos es gratis no puedo respirar, es gratis. No pagamos, todavía no pagamos aire, ¿no? aire puro. ¿no? Pero claro, el aire también lo pagaste la vida pasada. En la vida pasada, con tus actividades piadosas, se te designó una cantidad de aire que vas a respirar, una cantidad de oxígeno. O sea, tu respiración está matemáticamente controlada. ¿Cuántas veces vas a respirar en esta vida? Entonces, de acuerdo a la cantidad de respiraciones que tú tengas, es el tiempo que vas a durar. Entonces, eso está calculado también. Claro, por supuesto, se puede prolongar, qué sé yo, o también se puede achicar. Pero está todo, todo. Personas que viven muy poco tiempo, viven muy mal. Nada es gratis en este mundo. Entonces, eh, Indra, que no quería, que no quería, que se había acostumbrado al poder, a ser un rey, el rey de los cielos, imagínense, lleno de asaras, lleno de gandharvas cantando, belleza, de todo, y le tocaba ahora hacer el toro, un enorme toro, y sirvió de cabalgadura de Puranjaya. Imagínense, pasar de ser el rey de los cielos a transformarse en la montura de un guerrero. ¿No? Entonces se transformó en un toro, Indra, y tenía que, ya no era el rey, el general de los ejércitos, sino que tenía que llevar a Puranjaya. Porque el propósito era más importante. Porque por ya podía vencer a los demonios. Entonces ya era capaz de vencer a los demonios. Entonces, bueno, el otro le tocó hacer el papel de de la montura del toro. no A veces el propósito, como se dice, eh, tiene cara de hereje. Como se dice la, un dicho, algo que tiene cara de hereje se dice... La necesidad tiene cara de hereje, la por necesidad, o si no, Indra iba a ser derrotado por los demonios. Bien protegido con una armadura y deseoso de entrar en combate, Puranjaya se armó con flechas muy afiladas y un arco trascendental. Así, entre las alabanzas de los semidioses, montó a lomos del toro, que era Indra. Indra con todo su ojo falso ahí, metido. Ya, todo lo que meterse, transformarse en un toro. Así es la vida, ¿no? Y se sentó en su giva. En su, en su giva. Desde entonces se le conoce con el nombre de Kukusta. Por haberse sentado en el gran toro. Por que estaba dotado del poder del señor Vishnu, la superalma, la persona suprema, recibe también el nombre de Indra Baja. Rodeado por los semidioses, atacó la morada de los demonios en el oeste. La batalla entre los demonios y por fue muy violenta. En verdad, los cabellos se nos erizan cuando escuchamos acerca de ella. Por con sus flechas envió la morada de llámaras a todos los demonios que fueron lo bastante osados como para hacerle frente. Para salvarse de las ardientes flechas de Indra o Puranyaya, que era como las llamas de la devastación que tiene lugar al final del milenio, los demonios que sobrevivieron a la destrucción de sus ejércitos huyeron rápidamente a sus respectivos hogares. Después de vencer al enemigo, el santo rey Puranyaya, lo entregó todo, incluyendo las riquezas y las esposas del enemigo, a Indra. El portador del rayo, debido a ello, es famoso con el nombre de Puranjaya. Así, Puranjaya es conocido con distintos nombres en razón de sus distintas actividades. El hijo de Puranjaya fue Anena. El hijo de Anena fue Pritu. El hijo de Pritu fue Visvagandhi. El hijo de Gandhi fue Chandra. El hijo de Chandra fue Yuganasva. Eh, El hijo de Yuganasva fue Sravasva, que construyó la ciudad de Sravasti Puri. El hijo de Sravastva fue Badrasva, cuyo hijo fue Kuvalabasya. De ese modo creció la dinastía. Y toda esta dinastía, ¿de dónde viene? Bueno, viene del Manu. Mano engendró a Isvaku, ¿no? Y, y Isvaku nació de, de un estornudo de mano, y Isvaku vinieron hijos, y uno de esos hijos, que no podía tener progenie, porque no podía tener hijos, le pidió al sabio Anguira, no, a, a un sabio, que engendrara hijo en su esposa para que sus hijos fueran inteligentes y sabios también. Y así fue, y ahí nacieron todas estas dinastías. Se formó una dinastía que era mezcla, mezcla de brahmanas y chatrias, porque los los chatrias eran los reyes, y Angira como era un sabio, era brahmana. Entonces, esta dinastía de de mezcla de de energías de brahmanas y chatrias. (tose) Para satisfacer al sabio Utanka, el muy poderoso Kualasya, Cuba, la mató al demonio Dundu. Para hacerlo contó con la ayuda de 21 mil hijos. <coughs> <coughs> bueno, aquí siguen los hijos. Aquí aparece uno que se llama Yubanasva. Yuvanasva se fue al bosque acompañado de sus 100 esposas, pero todos ellos se sentían muy tristes. Los sabios del bosque, sin embargo, se mostraron muy bondadosos con el rey y con gran cuidado y atención dieron comienzo a una ceremonia, Indra Yagna, para que el rey pudiera tener un hijo. O sea, Yuvanasva tenía 100 esposas y se fue al bosque, había con las 100 esposas. Esto ya... ¿Por qué existen esta historia tan fantástica que son increíbles? No cualquier persona le interesa escuchar esto o acepta que esto sea así. Y se encontró con los sabios en el bosque. Entonces, eh, este rey no podía tener hijos con la cien esposa, como si trato, trato y no lo consigo. Y nos sabios hecho una ceremonia, un Indra Yagna, para que el rey pudiera tener un hijo. Imagínense. Entonces, ¿por qué esta historia es así? Para que nosotros podamos abrir nuestra mente. Porque lo que viene, lo que ha sido y lo que existe y lo que será, es más amplio de lo lineal de nuestra mente. ¿No? De lo limitado que es. Nuestra imaginación, nuestra mente, porque la realidad supera siempre a la imaginación. Y los devotos vivimos en una realidad, en la verdadera realidad, ¿no? que es el mundo de la conciencia. Y eso supera a la ficción. Dice, Chila Prabhupada, nuevamente recurrimos a Chila Prabhupada, que nos dé su, su significado. Dice, ¿quién entra en la orden de vida de Vanaprasta? Tatita. Puede seguir en compañía de su esposa. ¿No? Vanaprasta sigue con su esposa, la acompaña todavía. <coughs> se va al bosque. Vana significa bosque. <coughs> Entonces se va al bosque con su esposa, pero ya no tienen vida matrimonial, vida sexual. Eso es vanaprasta. Significa retirarse por completo de la vida familiar. El rey Yuvanásvar se retiró de la vida familiar, pero tanto él como sus esposas, que eran 100, vivía muy tristes porque, por no haber tenido hijos. O sea, como que se anduvo arrepintiendo. Se fue a ir al bosque ya para dedicarse. Pero igual había tristeza en su corazón por no tener hijos. Una noche, sintiendo mucha sed. Música, maestro. Por favor. Aún el color aquí. Aquí apareció un guitarrista, así que una música de fondo. Ah. Una noche, sintiendo mucha sed, el rey entró en el recinto de sacrificios. Bueno, ya estaban haciendo la ceremonia de sacrificio, los los sacerdotes, los brahmanas, para que el hombre pudiera tener un, un hijo. Pero aquella noche, en medio del sacrificio, el hombre sintió mucha sed. Cuando vio que todos los brahmanas descansaban, se bebió el agua santificada destinada a su esposa. O sea, el hombre se tomó el agua del sacrificio, el agua de la ceremonia de los brahmanas tiene tanta potencia que el agua santificada con mantras védicos puede dar el resultado deseado. En este ejemplo los brahmanas santificaron el agua para que la esposa del rey se bebiese, la bebiese en el yang. Ese era el plan. Pero la providencia, porque todo está controlado por la providencia, quiso que el rey fuese allí por la noche y sintiendo mucha sed, la bebiese. Cuando los brahmanas despertaron y vieron el cántaro vacío, preguntaron ¿Quién se había tomado el agua destinada a generar un, a generar un hijo? Cuando supieron que había sido el rey, quien inspirado por el controlador supremo se había bebido el agua, Los brahmanas exclamaron, ¡Ay! La providencia es realmente poderosa. Nadie puede hacer frente al poder del Supremo. De ese modo ofrecieron respetuosa reverencia al Señor. Algún tiempo después, del lado inferior derecho del abdomen del rey Yuvanasva, o sea, el rey quedó encinta. Quedó embarazado. Del lado derecho el abdomen. Del lado derecho. O sea, como dicen los devotos, cuando la, la mamá está embarazada y siente las pataditas o los golpes del lado derecho, porque es un varón. Un varón. El lado izquierdo es una una niña. Pero aquí es el vientre de, del rey. Yuvanasua. nació un niño con todas las características auspiciosas de un poderoso rey entonces yo le dije que estos pasatiempos abrían la mente así es la cultura védica lo que no has visto y no has escuchado ya vas a escuchar y vas a ver el mundo místico el poder el poder del agua consagrada es el poder del agua consagrada por los brahmanas. Deseoso de leche materna, el bebé lloraba, lloraba. tanto que todos los brahmanas se sentían muy desdichados. ¿Quién va a cuidar de este niño? decían finalmente. Fue Indra, la deidad adorada en aquel sacrificio. ¿Quién vino a consolar al bebé? No llores, le dijo. Entonces, poniendo su dedo índice en la boca del bebé, Indra dijo: Puedes mamar de mí. Hay que chupar el dedo. dedo gordo. Como de los bebés se chupan el dedo del pie, como Cristo. Aquí Indra tuvo que hacer el servicio de darle de vernos. Bendecido por los brahmanas, Yuvanasva, el padre del bebé no murió. Cuando todo acabó, se sometió a rigurosas austeridades. Y alcanzó la perfección en aquel mismo lugar. El bebé, cuyo nombre era Mandata, fue el terror de Rábana y otros ladrones y bandidos que eran causa de ansiedad. O sea, era un menso personaje que nació. O rey Parísis. Debido al miedo que les inspiraba. El hijo de Yuvanasva. Fue conocido con el nombre de Tradasio. Ese nombre le fue dado. Por el rey Indra. Por la misericordia de la suprema personalidad de Dios. El hijo de Yuvanasva. Fue tan poderoso que cuando heredó el imperio. Gobernó el mundo entero. Sin que hubiera ningún otro gobernante en las siete islas que lo forman la suprema personalidad de Dios no es diferente de los aspectos auspiciosos de los grandes sacrificios tales como los elementos que os ofrecen el canto de himnos bélicos los principios regulativos el oficiante los sacerdotes el resultado del sacrificio el recinto y el momento en que se celebra Mandata que conocía los principios de la autorrealización adoró al alma suprema, la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu que está situado en el plano trascendental e incluye a todos los semidioses también fue inmensamente generoso y caritativo con los brahmanos. de ese modo celebró ya Yagna, para adorar al Señor. Las propiedades de Mandata, el hijo de Yu- Yuvanasva, se extendían desde el horizonte en que se divisa el primer resplandor del sol hasta el lugar por donde se oculta. Mandata engendró tres hijos en el vientre de Vindumati, la hija Bindu. Esos hijos fueron Puru Kutsha. Ambarisha, Y Muchukunda, un gran yogui místico, famoso, Muchukunda. Estos tres hermanos tuvieron 50 hermanas, todas las cuales aceptaron por esposo al gran sabio Sawari. Y llegamos aquí a Sawari Muni, la historia que se anunció al comienzo. ¿Qué le parece, no? lo que tú jamás te habías imaginado. Aquí aparece en el Bhagavatam, como es la cosa. <tose> so, bari, Rishi realizaba austeridades en el fondo del río Yamuna pero al ver a dos peces que se estaban apareando percibió el placer que se obtiene de la vida sexual y bajo el impulso de ese deseo fue a ver al rey Mandata y le pidió una de sus hijas Mandata era el bebé ¿no? el bebé que que nació ¿no? y que volvió rey. Y Saubari Muni era yo que habitaba debajo del río Yamuna. Pero un día sintió lujuria al ver a dos a dos pececitos reproducirse. Entonces fue a ver al rey para pedirle 50 hijas, sus hijas, a casarse. No, le pidió una de sus hijas, perdón, en matrimonio. Como respuesta, el rey dijo, oh Brahmana, yo dejo en manos de mis hijas la elección del esposo que prefiera, que ella lo elijan. Saubhari Muni pensó, claro, como estaba mucho mucho tiempo bajo el agua, ya estaba lleno de escamas ¿no? y de musgo y de... Eh, cosas que salen en el agua y viejito muchos miles de años tenía miles de años meditando bajo el agua entonces pensó estoy viejo y débil tengo el pelo gris la piel suelta y un constante temblor de cabeza además soy un yogui es natural que no le guste a las mujeres el rey me ha rechazado así pues voy a rehacer mi cuerpo, de tal manera que hasta las mujeres celestiales lo deseen. (ríe) ¿Cómo podrán resistirse entonces las hijas de los reyes mundanos? (ríe) A continuación, transformado en un joven muy hermoso, Salvario Muni fue llevado por el mensajero del palacio a las muy opulentas habitaciones de las princesas. Al verle, las 50 princesas coincidieron en el deseo de casarse con él, aunque era un solo hombre. Las princesas se sintieron tan atraídas por Salvario Muni que al poco tiempo riñeron entre sí. ...olvidando todo lazo de afecto fraternal... ...cada una de ellas decía... ...ese hombre es mío, ese hombre es mío... Ah, ...no está hecho para ti... Suelta, suéltalo, es mío, es mío... ...se pelearon entre ellas... ...de ese modo se suscitó una enorme disputa... ...puesto que Sauvari Muni era experto... ...en la recitación perfecta de mantras... ...sus rigurosas autoridades dieron como resultado... Un hogar opulento, con vestidos, adornos, sirvientas, criados hermosos y bien ataviados, y parques con jardines y lagos de agua clara. En los jardines fragantes, con todo tipo de flores, se escuchaban los trinos de los pájaros y el zumbido de las abejas, coreados por cantores profesionales. El hogar de Sauvárez Muni estaba muy bien provisto de lujosas camas, asientos, alhajas y lugares de baño. No faltaban poco las cremas de madera de sándalo, los collares de flores y los platos deliciosos. Así, rodeado de la opulencia de su hogar, el Muni se ocupó en asuntos familiares con sus numerosas esposas. Como sabemos, la perfección del yoga pone a nuestro alcance ocho... eh, Poderes místicos. Anima, Lajima, majima, prati, Prakamya, Isitva, Basitva, Kama Basityata, Kama perdón. Entonces, con su poder místico, creó todas esas cosas. Al ver la opulencia de la vida familiar de Sobar y Muni, mandata al rey de las siete islas que forman el mundo entero no salía de su asombro. Este le hizo abandonar el prestigio falso de su posición como emperador del mundo. Entonces, así vemos que siempre una persona tan poderosa como Mandata, que él había derrotado hasta Rábana, a todos los demonios, gobernaba las siete islas de, de, del planeta solo, era tan poderoso que, pero aún así, su ego falso también se le reventó. Al ver el poder de este yogui místico que tenía tanto polencia Entonces, así nosotros siempre vamos alcanzando un nivel y cuando llegamos a ese nivel, se prueba el ego. Se prueba el ego y se desarma toda esa ego después. Si sí, el hombre es inteligente y se vuelve humilde, recapacita. llegamos a otro nivel y nuevamente es probado nuestro ego siempre somos probados, somos puestos a prueba por la providencia entonces siempre va a ser así porque es así es el avance en el proceso si estas grandes personalidades que gobernaban el planeta son probados en su ego falso ¿qué decir de nosotros? también va a ser probado nuestro ego Dice Prabhupada, todo el mundo está orgulloso de su posición, todo el mundo dice Prabhupada, porque todos tenemos una posición en la sociedad, en la familia, en la cultura, en el mundo y en la espiritualidad, todos tenemos una posición. Y en la posición que tengamos nos ponemos orgullosos, aparece el orgullo, pero después del orgullo, ¿qué es lo que viene? La caída. Entonces, así es la vida. Aquí estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo con, a una gran escala con, con los ejemplos más, más increíbles que se puedan conocer. Dice, todo el mundo está orgulloso de su posición, dice Prabhupada. Pero en este verso se presenta una situación asombrosa. El emperador del mundo entero se sintió superado en todo lo relativo a felicidad material, por la opulencia de Sauvari Muni. Siempre vamos a ser superados por alguien. Siempre vamos a ser superados por alguien. No esperes que no seas superado, no esperes ser el mejor, no esperes ser el número uno. Por eso el señor Chaitanya nos enseñó en su está acá. Trinada piso, unirse nada. Hay que ser humilde y tolerante. Eso es la esencia de todas las enseñanzas, la humildad. Y la humildad significa inteligencia. Su amor inmune disfrutó del placer de los sentidos en el mundo material, pero su deseo de placer como un fuego alimentando, aventado con gotas de grasa, ardía sin cesar y nunca acababa de satisfacerse. Por otro lado, Sauvar y Muni, el gran yogi, bueno, que había caído su posición yogica por haber cometido ofensa con Garuda, que Garuda volaba por ese lago donde estaba el Yamuna, y Garuda, como su nave, es un águila gigante. Tomó un pez, un pez que andaba por ahí, se lo sacó, se lo, come, se lo llevó para comer porque Garuda come... es un águila. Entonces Sobhari se enojó y, y insultó a Garuda, entonces cometió una ofensa con un devoto puro. Por insultar a Garuda cometió una ofensa a un devoto puro y perdió su concentración, su concentración yogica y empezó a contemplar ya a ver a ver de otra forma las cosas. Empezó a ver los los pececitos cómo se reproducían y sintió deseos, empezó a sentir deseos materiales de reproducirse. Bueno, y ahí ocupó todo su punyan todo su crítico todo lo que tenía acumulado ahora en disfrutar. Entonces ambos fueron removidos de su posición, su posición, su logro, de su meta, de su de su estado de, de orgullo, ¿no? como un yogui, el otro como un gran rey. Los dos fueron como, eh, eh, movidos, ¿no? porque así es la vida. Y bueno, aquí se le rentó el ego al rey Mandata. ...a ver que alguien más podía tener más opulencia que él, más disfrute... ...porque lo que creó con su poder místico, el sabio, era extraordinario. Pero también este sabio Sabor único que creó algo espectacular en vida de todo el mundo... ...también disfrutó, y disfrutó, disfrutó, disfrutó... ...pero era como alimentar el fuego con, con grasa, ¿no? o con aceite, o con benzina... O combustible, es como seguir alimentando el fuego con combustible, o sea, los deseos materiales al final no terminan nunca, no cesan y no se satisfacen. Ese es un gran, como un gran, una gran verdad. Los deseos materiales uno los satisface, los satisface, los satisface, los satisface. O, perdón, uno trata de satisfacerlo pero nunca se logran satisfacer los deseos materiales. La mente nunca se satisface. En cambio, los deseos espirituales sí producen satisfacción. Tú quieres complacer tu deseo espiritual y automáticamente recibes satisfacción. Porque a complacer a Krishna, a complacer a los devotos, a complacer al maestro espiritual, a complacer el corazón, a Paramatma, hay automáticamente una satisfacción que es muy diferente la satisfacción que viene producto del servicio de complacer a los demás, complacer al otro, es verdadera satisfacción, que nos trae los beneficios que necesitamos. Paz, tranquilidad, armonía, ananda, felicidad verdadera. En cambio, en el plano material, uno trato, trato, pero no lo consigo como dice la canción. Entonces muni se dedicó a disfrutar, pero no podía, no podía. Un día, sentado en un lugar solitario, muni que era experto en cantar mantra, reflexionó en la causa de su caída y halló que no era otra que haber contemplado las relaciones sexuales de los peces. Vivanata Shakabati Takul señala que Sobhari Muni había perdido su nivel de austeridad debido a una vaisnava aparada. En cierta ocasión Garuda deseaba comerse un pez y Sobhari Muni, de forma injustificada, brindó protección al pez. Por haber hecho fracasar los planes alimenticios de Garuda, Sobhari Muni cometió sin duda alguna gran ofensa contra un vaisnava. Debido a esa vaisnava aparada, una ofensa a los pies del otro de un vainaba, Shavuari Muni cayó de su excelsa posición de tapacia mística. Por lo tanto, nadie debe poner obstáculos a las actividades de los vainabas. Esa era la lección que debemos aprender de lo ocurrido a Shavuari Muni. Ay de mí, pese a practicar austeridades, pasé a sumergirme en las profundidades del río y pasé a seguir, pese a seguir todas las reglas y regulaciones de las personas santas. He perdido los resultados de mis muchas austeridades por el simple hecho de contemplar la vida sexual de esos peces. Todo el mundo debe analizar esta caída y aprender de ella. La persona que desea librarse del cautiverio material debe abandonar la compañía de personas atraídas por la vida sexual y no debe emplear los sentidos en actos externos, tales como ver, escuchar, hablar, caminar, etc. Siempre debe permanecer en un lugar solitario fijando su mente por enter los pies del otro de la ilimitada personalidad de Dios. Si pese a todo eso desea compañía, debe relacionarse con personas empeñadas en el mismo esfuerzo. De ese modo, durante algún tiempo vivió absorto en asuntos familiares, pero más tarde se desapegó del disfrute material para renunciar al contacto de la materia. Entró en la orden de Banaprasta y se marchó al bosque. Sus devotas su esposas le siguieron, pues él era el único refugio que tenía. Una vez en el bosque, Sabor y Múnich conocía perfectamente la ciencia del ser. Se sometió a rigurosas autoridades y, en sus últimos momentos, cuando el fuego de la muerte comenzó a arder, se ocupó por entero en el servicio de la suprema personalidad de Dios. Toma Farishi, gracias al poder espiritual de Sahubar y Muni, sus esposas que observaron el tránsito de su marido hacia la existencia espiritual, lograron entrar también en el mundo espiritual, del mismo modo que las llamas de un fuego se apagan, cuando se apaga el fuego, ¿de donde procede? Aquí termina... El significado de actividad correspondiente al capítulo sexto. Del canto noveno de Sima titulado La caída de Hari. ¿Qué les parece queridos hermanos y hermanas que estáis en algún lugar del planeta? Hemos escuchado Sima bagatán, Noveno canto. Mucha misericordia. Eh, mucho néctar. ¿Mm? Bueno, orahari, orahari, muchas gracias, que estén muy bien, mucha fuerza, mucha salud, mucha devoción, mucho servicio, mucha prédica, mucho kirtan, orahari, orahari.